podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 30. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku znowu porozmawiam z gościną. Moją gościną będzie ekspertka, specjalistka i nauczycielka sprzedaży, tak to mogę powiedzieć, Anna Armata Hauka, którą miałam okazję poznać na żywo jeden raz tak w przelocie, Potem ją trochę poobserwowałam na Instagramie i zgodziła się ze mną spotkać face to face i nagrywać tu w Dąbrowie dzięki uprzejmości Dąbrowskiego Inkubatora w studiu. Cześć Aniu, dzięki za przyjęcie zaproszenia i znalezienie czasu na rozmowę. Cześć Kasiu, bardzo mi miło, z wielką przyjemnością jestem tutaj i z wielką przyjemnością wystąpię w tym podcaście. Teraz może nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, że to jest dla Ciebie tak jak dla paru wcześniejszych tutaj gości, gościń, Wyjście ze strefy komfortu, prawda? Bo nie nagrywałaś podcastu jeszcze? Nie, podcastu w portfolio moich dziwnych pomysłów jeszcze nie było pierwsze spotkanie tego typu. Ja, żeby nie było, oczywiście nie uznajcie tego za reklamę, natomiast sprawdźcie potem, wygooglujcie, a szczególnie sprawdźcie na Instagramie, bo Ania ma bardzo fajne live'y i polecam, bo o sprzedaży od niej dowiecie się od A do Z. W końcu, od ilu lat się tym zajmujesz? długo. Pracuję z klientem od 2003 roku, więc no. 20 lat. No to dzisiaj będzie kopalnia wiedzy, więc do rzeczy, do brzegu Katarzyno, bo my tutaj popłyniemy coś, myślę, z różnymi odpowiedziami i pytaniami, ale idziemy. Jakim jesteś klientem? W pierwszej kolejności pomyślałam sobie, że odpowiem, że jestem trudnym klientem, tak? Natomiast chyba wbrew pozorom jestem klientem łatwym, ale wymagam. Dlatego, że pracując przy obsłudze klienta, sama wiem, na co ja zwracam uwagę, jak z tymi klientami rozmawiam i podobnej jakości obsługi oczekuję. I nie oznacza to, że to muszą być jakieś wysublimowane techniki, ale bardzo nie lubię kłamstwa, nierzetelności, braku jakiejś podstawowej wiedzy i takiego nachalnego wciskania mi produktu. Jeżeli tego nie ma, to jestem skłonna kupić produkt, inny niż chciałam i od handlowca, którego nie lubię. To jest recepta, gotowa recepta, jak tutaj sprawić, żeby Ania kupiła. (grym) Drogi słuchaczu, słuchaczko, to jest myślę też recepta na wielu klientów, dlatego że jak rozmawiam z ludźmi, no to większość osób nie lubi wciskania, bo to, co powiedziałaś, tak zwane kolokwialne wciskanie, to jest też coś, czego ja nie trawię i z tego powodu też często źle mówi o sprzedaży, a przecież sprzedaż nie jest zła, prawda? Sprzedaż potrafi być bardzo fajna pod warunkiem, że popatrzymy na nią trochę inaczej, czyli pozbędziemy się tych stereotypów, pomyślimy o sprzedaży jako o relacji dwóch ludzi i to, co dla mnie jest najważniejsze w tej sprzedaży, to warto mieć taką świadomość, że sprzedaż to jest relacja dwóch osób, które są równorzędne, gdzie kupujący chce kupić, sprzedający chce sprzedać, więc nie ma tutaj żadnej podrzędności, to są dwie, takie same strony zainteresowane tą samą transakcją. I jeżeli sobie to uświadomimy, to trochę nam się te relacje zmienią, a jeżeli przestaniemy sprzedawać, a zaczniemy klientom się interesować, to zacznie się tworzyć zupełnie inna historia. No właśnie, bo to jest trudne, trudne, bo trudno jest zapomnieć o tym, że trzeba zrobić jakiś plan sprzedażowy, bo to najczęściej jest czymś, co tam z tyłu głowy człowiek ma, ten sprzedający, ten obsługujący klienta, że musi wyrobić jakiś tam target, prawda? I chyba to obsuje. Tak. 
Jeżeli chodzi o, o target, no to faktycznie nie pomaga to w cieszeniu się i budowaniu jakiejś radosnej strategii sprzedaży, ale z drugiej strony, jeżeli na ten target sobie nałożysz matematykę i policzysz, do ilu klientów ty musisz trafić i zaprzyjaźnisz się z takim znienawidzonym lejkiem handlowym, to nagle się okaże, że tobie nic nie ucieka. I jeżeli nie zrobisz tego targetu, ale wyjaśnisz, że pokryłaś rynek, który dobrze oszacowałaś, który dobrze, dobrze podzieliłaś, który dobrze zaadresowałaś, to chyba nie ma dostawcy, który ten target ci narzuca, który będzie rozczarowany na samym końcu, bo, bo de facto wracasz do niego z bardzo cenną informacją, z wykonaną analizą rynku przy próbie sprzedaży i można wyciągnąć wnioski, być może zmienić drobiazg w komunikacji na temat produktu, zmienić delikatnie kanał, może targetować inną grupę. Więc to wszystko warto mieć gdzieś z tyłu głowy, że, że to nie chodzi o techniki, chodzi o rozsądne podejście. To brzmi jak gotowa recepta, niezależnie od tego, co sprzedajemy jakiego klienta obsługujemy, prawda? Bo to jest takie coś uniwersalnego, żeby pamiętać o tym, że to są ludzie po drugiej stronie. My jako obsługa, jako sprzedający powinniśmy o tym pamiętać i tak samo ci, którzy przychodzą, coś chcą kupić. To tutaj to, co wspomniałaś, to mi się bardzo podoba, że te, nie ma tutaj e, tego stosunku takiego podrzędności, prawda? I o tym się zapomina, prawda? Że, e, że to nie jest tak, że ten obsługujący czy ten sprzedawca musi wchodzić do do tyłu, że tak powiem, do tyłka powiem już kolokwialnie, już nie będę tutaj e, zmieniać. Natomiast e, ta druga strona też musi pamiętać, żeby nie wciskać, prawda? E... To są te dwie rzeczy takie, co, co często tak. się... To są takie chyba podstawowe błędy, tak bym ja powiedziała ze swojej perspektywy, że one są często spotykane. Zawsze warto pamiętać, że po drugiej stronie jest człowiek. Warto też pamiętać, że ten człowiek ma swoje interesy. Czyli nawet jeżeli sprzedajesz do firmy, to tą firmę reprezentuje jakiś człowiek i człowiek może mieć tak jakby rozbieżność interesów, bo może spełniać interesy firmy, ale nie zadziała nigdy wbrew sobie. Mhm. Czyli ja sprzedawałam bardzo długo w branży IT i jeżeli sprzedawałam system, który byłby trudny do zarządzania przez tego człowieka, któremu sprzedaje, to wiadomo, że on sobie nie zrobi pod górę. Mhm. Więc musiałam de facto sprawdzić intencje i potrzeby i organizacji i człowieka, żeby to zaadresować. Ale w momencie, kiedy przestajesz sprzedawać, a zaczynasz się interesować, co dla tego człowieka jest ważne, to zaczyna się zupełnie inna historia, bo nawet jeżeli nie sprzedasz produktu, z którym przyszłaś po raz pierwszy, to wyciągniesz tak dużo informacji, że chętnie do tego klienta wrócisz w przyszłości z lepszym produktem. Z, z dopasowaną ofertą, ofertą, nie? Dokładnie, z ofertą bazującą na jego aktualnych potrzebach, bo to nie jest tak, że to techniki decydują, czy klient kupuje. Klient ma określone potrzeby, ma określony budżet bardzo często zaplanowany w czasie. Mm. Nie wiem, oglądałam dzisiaj przepiękną torebkę za 2000. Zdecydowanie jest poza moim budżetem aktualnie, ale to nie znaczy, że ona kiedyś nie będzie w budżecie. Tak? Czyli Może trafi prostu... na bucket list i będzie za rok na... dokładnie, do zakupu. Nie? Dokładnie, więc tak jakby pamiętajmy o tym, że jest wiele kryteriów, którymi klient się rządzi i, i możesz mieć najlepsze techniki opanowane i najlepsze metody sprzedaży, jeżeli klient nie ma takiej potrzeby to on tego nie kupi teraz. No dobrze, a o czym powinien pamiętać taki przedsiębiorca, osoba prowadząca swoją działalność, jeśli chodzi o klientów, według Ciebie, z Twojej perspektywy? Myślę, że takim hasłem przewodnim wszystkich działań powinno być traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany i reszta się ułoży sama. Ja uważam, że jedną z taką najważniejszą chyba umiejętnością handlowca jest umiejętność aktywnego słuchania, zadawania pytań, bo mhm. wtedy interesujemy się drugą stroną, zbieramy informacje, budujemy jakiś wizerunek tego klienta, jesteśmy w stanie zbudować spersonalizowaną ofertę. Każda taka sprzedaż, która bazuje na technikach, która 
stosuje manipulacji i perswazji. Oczywiście ta perswazja jest w każdej sprzedaży. Ja nie będę twierdziła, że nie. Ostatnio żeśmy ze znajomą nawet doszły do wniosku, że jeżeli stosujemy taką bardziej dobitną perswazję, ale intencja jest dobra, to sobie wybaczamy. Tak. Więc i takie rzeczy się zdarzają w rozmowie z klientem, ale jeżeli masz tą intencję dobrą i na samym końcu, kiedy klient kupi, rozumie, po co naciskałaś i być może lekko zmanipulowałaś, to i tak, i tak Cię wybacza i do Ciebie przyjdzie. Czyli intencje są ważne. Bardzo. No a czemu tego jest tak mało? Bo ja odnoszę wrażenie, że akurat jest mało. Mam jakieś doświadczenie też w sprzedaży. Nigdy tego nie lubiłam, ale powiem tak, jak czytam Twoje posty, czy oglądam live, to od razu wydaje mi się, że ta sprzedaż może taka zła nie jest, tylko ja miałam, mam złe doświadczenia <głos> po prostu. Natomiast ja się zgadzam z tym bardzo mocno i to ze mną rezonuje, to słuchanie aktywne, dlatego że jest to trudne. Dla mnie to jest ciągle wyzwanie, bo, bo człowiek chce tam jakimś planem, scenariusze i często robi tak, że niby słucha klienta, ale już sobie układa odpowiedź, prawda? I to wtedy gubi, prawda? Bo oczywiście trzeba mieć te swoje punkty, to takie, według mnie takie standardy, takie, że tam jakieś tam przywitanie, ta personalizacja mocno, natomiast to słuchanie aktywne i dociekanie, jakie są potrzeby, czego chcesz chłopie, czego chcesz kobieto tak naprawdę, ma dużo większą moc, nie? Zdecydowanie, to dlatego, jest... że kiedyś znalazłam takie bardzo fajne określenie na jakimś koncie jednym instagramowym, już też kiedyś o tym mówiłam na swoim koncie, że klient tak naprawdę nie chce kupić młotka, klient chce wbić gwóźdź. Mm. I jeżeli Ty wiesz, co chce klient zrobić, to być może on wcale nie potrzebuje, być może on nie chce szklanki wody, on może chce całą butelkę wody. I jak Ty mu zaproponujesz tą szklankę, bo Twoim wyobrażeniem będzie, że on właśnie tej szklanki wody potrzebuje, to być może nie trafisz. A jeżeli za zaczniesz pytać, do czego Ci to jest, co chcesz osiągnąć, gdzie chcesz być, jakie problemy chcesz rozwiązać. I zaczniesz dopytywać, czy macie to samo rozumienie, bo jak klient powie, że chce szklankę wody, to on może mieć w swoim wyobrażeniu literatkę, a ty możesz mieć w wyobrażeniu kufel. No tak. <laughs> I, tak. To, I to jest szklanką, prawda? E, I mój ulubiony tak przykład. Tak samo jak chleb na przykład. Jeden myśli, chleb dla niego to jest tylko i wyłącznie razowy, przecież innego nie, tak, nie ma opcji. Tak, tak. Tak jak z cyfrą 6 i 9. Gdybyśmy no. teraz pomiędzy nami po, położyły kartkę z cyfrą 6 i 9, dla mnie to będzie 9, dla ciebie 6. Tak. I co gorsza, obie będziemy miały rację. Tak. Więc warto popatrzeć z tej innej perspektywy, wejść w rolę w buty klienta pomyśleć, zanim pójdziemy do klienta, pomyśleć, dlaczego idziesz do tego klienta, czego Ty od niego tak naprawdę chcesz, dlaczego on powinien kupić ten produkt, jak ten produkt mu pomoże. I jeżeli z takim nastawieniem pójdziesz, pójdziesz przygotowana, to ta rozmowa ma zupełnie inny wymiar, bo on nie traktuje Cię jako sprzedawcy. Klient zaczyna Cię traktować jako partnera, jako partnera do rozmowy, a jeżeli interesujesz się żywo i słuchasz po to, żeby wysłuchać i zrozumieć, a nie po to, żeby odpowiedzieć, to zaczyna się zupełnie inna historia i ta rozmowa przyjmuje zupełnie inny wymiar. Mhm, czyli powiedz mi w tym zakresie w sprzedaży, ta, tam, ten proces pracy z klientem wygląda inaczej niż w takiej obsłudze, która nie ma, nie ma, nie jest nacechowana tym, że ma być sprzedaż i tak dalej. Czy proces obsługi klienta w sprzedaży jest czymś się wyróżnia, jest jakimś, od, jest odmienny niż normalnie obsługa klienta, która nie, której nie przyświeca to, że jest jakiś target do zrealizowania. Ja myślę, że jedyna różnica, która to gdzieś tam pojawia się, to jest tylko i wyłącznie nasze nastawienie. Mhm. 
że na tym to polega, że jak my myślimy, że trzeba sprzedać, to włączamy sobie tryb, o nie, ten target, trzeba to zrobić, a jak obsługa klienta, już nie muszę, bo nie mam tej presji, trzeba klienta utrzymać. Że to, że to my sami sobie robimy taką presję, tak naprawdę mechanizmy, dobra komunikacja, szczerość, zaangażowanie, uczciwość, otwartość, naturalność, to, to są rzeczy, które zawsze działają. Tak, bo w sumie, w sumie teraz mnie to naszło, bo że zadałam to pytanie, a w sumie jak jest obsługa klienta, to ona też jest formą sprzedaży, dlatego że to jest utrzymanie relacji po to, żeby, nie wiem, drugi raz wrócił, po to, po to, żeby został naszym klientem, że niby nawet ta obsługa nie jest związana w bezpośredni sposób z jakimś targetem i nie wiem, nie jest wynagradzana za sprzedaż, natomiast tak naprawdę sprzedajemy na przykład swoją usługę obsługując, prawda, więc z tyłu, z tyłu głowy ciągle jest ta sprzedaż, mimo że nawet no, tak jak ja mam doświadczenia w obsłudze klienta, która nie była związana ze sprzedażą typową, tylko, nie wiem, wystawianie faktur, przyjmowanie zamówień i tak dalej. Ale tak naprawdę to był element sprzedaży, bo dzięki lepszej obsłudze ktoś stwierdził, a co by mi Pani poleciła jeszcze, Pani Kasiu, jak już tak rozmawiamy, prawda? No i wtedy siłą rzeczy sprzedaż się robiła jakoś. Całościowo klient patrzy na firmę. Tak. Klient nie potrafi podzielić, że to jest handel, to jest logistyka, no to właśnie. jest serwis. Dla klienta jesteśmy jedną firmą e, i bardzo często nas tak postrzega jako jedną organizację. No właśnie. A co dla Ciebie jest takie najważniejsze jako dla klienta? Bo pytałam się na początku, jakim jesteś klientem, natomiast co jest dla Ciebie najważniejsze? Wybrzmiało tam trochę tej odpowiedzi, ale chciałabym jeszcze do tego wrócić, że tak mocniej podkreślić. Co jest takim wyróżnikiem według Ciebie w tej obsłudze, żeby ona dla Ciebie spełniała te takie kryteria, że to była dobra obsługa? Szacunek do klienta, dobra znajomość tematu, kompetencja, profesjonalizm. Oj, postawiłam na bardzo trudne cechy, wszystko mocne. Wszystko mocne. Ale tak, ja myślę, że ten szacunek, wybaczę niekompetentnemu, który jeszcze nie ma wiedzy, jeżeli będzie mnie traktował z szacunkiem. I przypomniałam sobie, formułując tą wypowiedź, miałam wyobraźni sytuację sprzed kilku lat, jak kupowałam samochód. To jest taka piękna sytuacja, popiechałam, chciałam kupić Toyotę. Ja byłam zakochana w nowej Toyocie, chciałam kupić hybrydową Toyotę, jeszcze z kodą. I... Pan nie domknął. Dobrze, nie, była, nie było dobrego pan serwisu, nawet, nie pan zaczął nawet dobrze. nie zaczął, dokładnie, Pan nawet nie zaczął. Tymczasem Pan ze Skody, który był takim no, handlowcem sporo starszym ode mnie, no, po prostu powalił mnie na kolana swoją obsługą. Tym bardziej, że nie wyglądałam na klienta, który musi kupić, kupić, kupić samochód w tydzień, a tak faktycznie było, mhm. że miałam bardzo mało czasu i potrzebowałam pilnie auta i miałam naprawdę nóż na gardle. Mhm. No i ja rozumiem, że ktoś mógł źle pokojarzyć. No, pan z Toyoty był przegrywem strasznie tej sytuacji, no. bo nie sprzedał, a to był mój preferowany wybór. O właśnie. No i że nie ma ustawionych wyborów. To pokazuje ta sytuacja, że nawet jak nam się wydaje, że ja idę do sklepu kupić to, a potem wychodzę z czymś innym, to coś poszło nie tak, prawda? Tak, rola handlowca odgrywa tutaj pierwsze skrzypce i warto o tym pamiętać, że to nie jest tak, że klienci kupują najlepsze produkty za najlepszą cenę. Klienci są skłonni zapłacić więcej za produkty być może czasem troszkę lepsze albo nawet gorsze, dlatego że się dobrze czują w relacji ze sprzedawcą, że mogą sprzedawcy zaufać, że mogą sprzedawcy powiedzieć bardzo dużo, że mają poczucie, że nie zostaną oszukani, tylko będą dobrze poprowadzeni. A jak w tym wszystkim? Bysiu, ja bo tam mówiłaś o profesjonalizmie, co jest najważniejsze w tej obsłudze klienta yy, i tak dalej. 
A jakbyś w tym widziała to, co jest częste teraz, te takie sloganową sprzedaż, że a może kawka do tego, a może coś tam, wiesz, w sensie, że są rzeczy, które są narzucone osobom pracującym jako obsługa klienta. No powiedzmy stacja benzynowa, czy, czy jakiś sklep samoobsługowy, gdzie jest standardem, że musisz to powiedzieć, że to jest taki punkt, który jak przyjdzie tajemniczy klient, jesteś rozliczony, czy to padło, prawda? Więc to się robi takie regułkowe, prawda? Takie sztuczne. Automatyczne, ale rozumiem, że ktoś ma to narzucone, nie zawsze muszę się z tym zgadzać. Mhm. I zdarzyło mi się rozmawiać z konsultantem sieci telefonii komórkowej, gdzie facet no, musiał iść skryptem, bo taki miał przed oczami i widać było, że idzie skryptem, aczkolwiek wkładał w ten skrypt tyle radości, naturalności i przemycał tyle od siebie, ile mógł, że zapytałam, czy wystarczy to, że ja powiem na tej rozmowie, że ja jestem zachwycona i życzę, żeby ta sieć miała jak najwięcej takich konsultantów, mhm. bo ja, przepraszam, nic teraz nie kupię, ale jeżeli będą mieli taką i taką ofertę, to w pierwszej kolejności bardzo chętnie tą umowę podpiszę. No właśnie, bo ja też się zgadzam z tym, co powiedziałaś teraz, że skrypty, skryptami, pewne rzeczy są potrzebne, bo są wymagane, bo to jest, nie wiem, no, duża firma i muszą być jakieś e, zrobione jakieś ścieżki takie utarte, Natomiast to od nas, od osób, które obsługują, które coś mają sprzedać, zależy ile w to włożymy i czy, z te, czy to będzie brzmiało sztucznie, czy nie. Bo można zapytać o to czekawkę do tego w różny sposób, niekoniecznie w sposób mechaniczny, bez kontaktu wzrokowego i, i, i w jakikolwiek inny sposób, tak żeby jednak to wrażenie było inne, że to nie jest automat, prawda? Nawet słychać, mam wrażenie, jak my rozmawiamy, momenty, w których my się uśmiechamy. No. Ten głos zupełnie inaczej brzmi. Tak samo jak sprzedajesz przez telefon, ma znaczenie, czy siedzisz tak, zgięta, tak. oparta, czy, ja, czy leżysz, to mhm. już w ogóle jest masakra, bo słychać bardzo przez telefon, czy siedzisz wyprostowana. Tak. I, co ciekawe, pracując z klientem w, w takich centrach, gdzie rozmawiasz przez telefon, również ma znaczenie to, jak ty jesteś ubrana. Tak. Jeżeli będziesz ubrana źle i będziesz się źle ze sobą czuła, będzie to słychać. Będzie Więc... słychać i widać, nie? Po prostu. Tak, będzie to, tak... będzie to zauważalne przez klientów. To tak jest. To tak już zmierzając do końca, to czy masz jakiś przepis, gotowiec na obsługę klienta, taką najlepszą, z którym możesz się podzielić? Słuchaj dwa razy więcej niż mówisz. Z tego powodu mamy dwoje uszu, jedne usta. O, proszę bardzo. A ja jestem taką gadułą. <laughs> Natomiast rzeczywiście słuchanie to jest to coś, na czym y, od lat staram się też ja pracować, dlatego że Widzę, że komunikatywność jest bardzo istotna, natomiast komunikatywność jest często mylona właśnie z tym, że e, tylko mam wyrzucać z siebie komunikaty, a tak naprawdę mm, te komunikaty mają być odpowiedzią na coś, co usłyszymy, prawda? Podobnie tak jak w mojej branży, branży IT, jak serwer wysyła komunikację do drugiego, to drugi potwierdza. Mhm. Stosujmy tą samą zasadę w komunikacji międzyludzkiej, jak ja coś wysyłam, to druga osoba powinna potwierdzić, że rozumie komunikat i że go odebrała. No właśnie, więc e, drogi słuchaczu, słuchaczu, słuchaczko, czy zrozumieliście komunikat? To już jest koniec tego odcinka. Aniu, dziękuję Ci za rozmowę, było bardzo przyjemnie. Powiem tak, odczarowujesz sprzedaż w moich oczach, bo w sumie sprzedaż z obsługą klienta powinna i w zasadzie najczęściej idzie w parze. Cieszę się, zapraszam częściej do mojego świata magii. To naprawdę może być przyjemne. Dziękuję bardzo i do usłyszenia słuchaczu, słuchaczko następnym razem. Papa, pa. cześć Aniu. Cześć. 